0: Hola digitales, bienvenidos a nuestro episodio número 10. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y más en estos días. Vamos a platicar del impacto digital en la contabilidad. Y para este tema tan importante tenemos hoy un invitado muy especial. Él es el contador público certificado Carlos Alberto Villarreal Martínez. Es consultor de negocios. Con más de 30 años de experiencia, es egresado de la Universidad Región Montana, socio director de Villarreal y Asociados Contadores Públicos, fundador de COINFO, consulta, consultoría e informática, y también es creador de sistemas como Administrando, Mi Enlace y Sistema Operativo Empresarial. Además, es socio del Instituto de Contadores Públicos aquí en Nuevo León, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación y de la Cámara Nacional de las Artes Gráficas. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy bien. Muchas
0: gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues va a estar muy bueno este episodio y yo creo que van a quedarse todos picados de inicio a fin porque vamos a empezar platicando con esto. ¿Qué impacto ha tenido y cómo se ha transformado en estos años Tú que llevas más de 30 años de experiencia, ¿nos puedes platicar cómo has visto toda la transformación digital en la contabilidad?
1: Así es. Bueno, pues eh, la transformación se ha dado muy eh, acelerada en los últimos años. No me he vencido como comentaba. Eh, yo quisiera que dijeras que tengo 30 años de edad, pero no existe experiencia, si es que, ni modo. <ríe> bueno, este, yo entré como... Se comentaba en 1988 el despacho. El despacho ya tenía 30 años. Mi papá, que por cierto, le mando saludos José Villarreal, inició el despacho en, el, en 1958. Entonces, los 30 años que él estuvo antes de lo que llevaba a entrada, la contabilidad siempre fue igual. Se hacía en máquina escribiendo las declaraciones, la contabilidad se hacía anotando con pluma en el libro diario de Mayor. Y los cambios en la contabilidad durante esos 30 años fueron mínimos. Cuando yo entré, meses después compramos la primera computadora de escritorio. ¡Wow! ya tienes más capacidad de cualquier celular de la actualidad que la computadora que teníamos desde entonces. Y poco a poco los sistemas fueron desarrollando. Durante 25 años, o sea, desde el 88, 89 hasta el 2014, eh, Sí había, ya fueron creando sistemas cada vez más, eh, con más datos más actualizadas, con más capacidad, pero estaba disponible solo para las empresas medianas y grandes, y los despachos que tenían el sistema de contabilidad y tenían que pues, capturar toda la información una vez que dictaban la, la documentación de sus clientes. Recuerdan el 2014 que era cuando estaba iniciando la, la contabilidad electrónica, me decía, bueno, ahora con la contabilidad electrónica esto va a ser más fácil o más difícil.
0: Buena pregunta.
1: Yo, yo les comentaba, bueno, ahorita te podría decir que es casi imposible, Le digo, no hay sistemas preparados para dar cumplimiento a la contabilidad electrónica. Eso fue en 2014, o sea, hace seis años prácticamente. A partir de ahí empezó la revolución y en la actualidad ya hay sistemas de contabilidad. A la, al alcance de cualquier persona física que quiera llevar una contabilidad muy pequeña con las mismas capacidades o mejores que los sistemas que estaban para, disponibles para las empresas ¿Verdad? entonces el impacto de la contabilidad electrónica es muy, muy fuerte en los últimos años y va a eh,
0: está increíble la, la realidad es que hemos visto cambios súper fuertes eh, y como lo mencionabas, o sea, hoy en día está a nuestro alcance de un emprendedor tener acceso a un sistema de contabilidad desde un navegador web, desde su teléfono, cuando antes era impensable. Hoy, inclusive, a un clic podemos realizar una factura, podemos revisar eh, cómo están todos los pagos del mes. Eh. Bueno, en un clic puedes descargar las facturas y XML del SAT. O sea, hemos visto una evolución muy, muy grande durante todos estos años y como dices tú, te, te, te ha tocado ver de pie a pa los cambios y también vivir de una manera muy distinta a como ahorita nos platicabas que lo vivió tu papá, ¿no? Que a ellos casi no les tocaron cambios y, y en cambio a ti te ha tocado ver toda la revolución de la contabilidad. Oye, okay. y, y, qué importante esto que platicas. Y con esto vienen como muchas preguntas. O sea, se está haciendo muy digital, se está automatizando muchísimas cosas en temas de, de contabilidad y finanzas. ¿Qué pasa con el papel del contador en las empresas?
1: Ok. Este, sí, mucha, mucha gente se pregunta y eh, tiene temor a veces de los sistemas que dicen oye, vamos a desaparecer los contadores, vamos a dejar de tener trabajo. Y yo siento que no. Lo que sí... Es que, como se está transformando la tecnología, tenemos que transformarnos también nosotros. ¿Verdad? Cuenta que el papel del contador, me acordé de, 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 de la imprenta, ¿verdad? Nosotros teníamos una, una imprenta donde hacíamos formas fiscales, hacíamos facturas en papel, la imprenta autorizada, y de repente se, se acabó todo eso, ya el SAT cambió y dijimos, oye, va a desaparecer la imprenta. Y no. La imprenta no desapareció, lo que sí hay que transformarse y ahora la imprenta hace vanes, hace lonas, divines, selecciona el color. Te tienes que actualizar. Entonces, si te quedas queriendo hacer lo mismo, con los cambios de la tecnología, y va a ser imposible. Lo que sí es que los contadores no desaparecen porque siempre la. cada empresa es diferente. El, el emprendedor o el empresario pues él se va a enfocar en producir en vender en hacer sus servicios y no tiene que estar al tanto de lo que el SAT eh, le está enviando las obligaciones lo que sí es que el contador debe estar más actualizado apoyar más al empresario en cuanto a más información ser más analítico en lo que tiene que presentar y no no simplemente estar atrás del escritorio capturando, capturando
0: Claro, totalmente. Creo que inclusive el, el, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el papel del contador toma hoy más que nunca importancia y también porque cada vez hay más emprendedores o hay más personas queriendo emprender o viendo el cómo sí poder eh, iniciar un negocio y creo que ahí juegan un papel súper importante y tal vez como mencionas, parte de esta evolución o transformación del papel tal cual del, del contador es volverse también tal vez como ese coach en, en contabilidad, cómo te coacheo, cómo te digo, cómo puede ser lo mejor y cómo te doy la confianza, porque de nuevo a veces el emprendedor tiene muchos miedos de, de temas de sad, malamente, yo siempre digo malamente porque si quieres crecer tu negocio, esa es la manera correcta de hacerlo, de lo contrario, si tú no estás dado de alta, si tú no puedes dar facturas, si tú no puedes estar oficialmente registrado, pues no hay manera de que tu negocio crezca, no hay para dónde hacerte y no vas a poder eh, dar servicio a otras empresas. Entonces, yo, yo creo que es base el papel del contador y también creo que es base lo que mencionabas, cómo se transforma en esta era digital adoptando y queriendo los sistemas, o sea, no sentir o no, no ser como un repelente hacia los sistemas de contabilidad. Yo creo que el contador es quien tiene que ser el mejor amigo de ellos, verlos como una herramienta de trabajo que le facilita. Y entender que su papel ya no es la parte manual ni la parte automática de la, contador, de, de la contabilidad, sino la parte estratégica. Yo creo que eso es súper importante. ¿Cómo ves tú esa parte?
1: Sí, tiene que volverse más analítico, entregar mejores reportes, asesorar a, a, al emprendedor, al empresario, al prestador de servicio. Y, y bueno, pues cumplir. Más fácilmente con las orientaciones del SAT porque los sistemas ya van, o sea, todo lo que es mecánico, todo lo que es repetitivo, ya lo puede hacer el sistema. Pero siempre tiene que haber la asesoría de, de un profesional.
0: Definitivamente, definitivamente. Yo que soy emprendedora, que estoy de alta, felizmente les puedo platicar que Carlos es, eh, bueno, el equipo de Carlos, eh, yo estoy dentro ahí, soy de sus clientes, feliz cliente, de utilizar además sus sistemas, que es de lo que ahora quiero que nos platiques también, de la parte de la contabilidad electrónica, de los sistemas que has desarrollado. Eh, primero, entender un poco qué te motivó a desarrollarlos y por otro lado, cómo pueden ayudar estos sistemas a los distintos papeles que lo utilizan, tanto a un contador, como a una empresa, como a un emprendedor. No sé, ¿nos puedes platicar un poco más?
1: Así es. Bueno, pues primero, la motivación para hacerlo fue lo que ya había pasado con la imprenta. Yo creo que la imprenta lo que más hacía eran formas fiscales, formas de seguro social, de facturas. Cuando el SAT cambia y nos quita eso, tienes que ver qué vas a hacer. Claro. Y lo mismo pasó en el despacho: que dije, bueno, mira la contabilidad electrónica ya no va a ser posible hacer la contabilidad de los clientes como lo estamos haciendo y necesitamos hacer algo, cambiar en algo. Eh, nos propusimos desarrollar un sistema en línea donde el cliente pueda emitir sus facturas, enviar su nómina, hacer, llevar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, y, y al mismo tiempo nosotros, estando en línea, podemos hacer la contabilidad, el cálculo de impuestos y la verdad es que Ahora podemos dar información mucho más rápida y con la facilidad de que el cliente puede estar viendo su propia información y no depender de que, oye, no encuentro el contador, de dónde busco para ver una factura que le mandé Bueno, todas las facturas están disponibles en el sistema. Y, y primeramente, bueno, eso fue lo que nos, nos motivó. ¿verdad? Claro. Ahora, ahora que el sistema ya está trabajando, nosotros lo estamos eh, replicando con nuestros contadores, con nuestros
0: despachos y con otros. Está increíble. La verdad es que les platico un poco de mi experiencia utilizando el sistema. Yo ahí tengo a mi, a, a la, a mi equipo de trabajo las nóminas, tengo los empleados, ahí realizamos las facturas. Inclusive me es más fácil eh, esa parte que decías, tal cual como tiene el nombre administrando, cómo te administras mucho mejor y puedes ver ya tu relación de gastos, eh, Puedes empezar a, a prevenir cómo van a estar el pago de impuestos del bimestre. O sea, nos ayuda muchísimo eh, a, ahora sí que a tomar las riendas de la contabilidad y finanzas del, del negocio y poderlo llevar de la mejor manera. Y, y ahí viene la parte primordial que mencionabas de, de la parte de, de consultoría en contabilidad que ustedes nos dan y nos ayudan para ir mejorando esto. Y cómo al alcance de un clic podemos tener súper organizados los clientes que tenemos eh, las facturas, los comprobantes de pago, ahora que también ya tienen meses existiendo el tema del comprobante de pago. Eh, y bueno, todos estos detalles que cada vez ha como perfeccionado más, llamémosle así el SAT, para llevar mejor control eh, de todos los gastos e ingresos, ¿no? Oye, y, y platicando acerca de cambios y de innovación y de novedades, ¿Qué onda con el tema de los impuestos digitales ahora para todas estas plataformas digitales? Que ya venían platicando ellos desde finales del año, pero hoy en día, primero del día primero de junio, ya es una realidad.
1: Así es. Sí, bueno, en toda la, la reforma, la, la ley del impuesto sobre la renta tiene un eh, título que es de las personas físicas. Y dentro de ahí, un capítulo que habla de actividades empresariales y profesionales que estaba dividido en dos secciones, que está el régimen general de actividades de empresariales y profesionales y el régimen de incorporación fiscal, que es un régimen que tiene beneficios para los pequeños eh, los emprendedores o los profesores de servicios que no requieren título profesional y pueden empezar a declarar sus impuestos con muchos beneficios. claro bueno, a partir del 1 de junio entró una nueva sección, la sección 3 del capítulo de Actividades Empresariales y Profesionales, que se refiere a los ingresos que perciben los que prestan servicios a través de, de plataformas digitales. Este, sin meter pero pues Uber, Divi. Se vale, se vale. Este, Todos esos tipos de plataformas donde las personas prestan servicios y obtienen un ingreso siempre por ley es un ingreso que se percibe por una actividad y deberían estar pagando impuestos claro este, el SAT eh, lo está captando como que es la nueva economía informal anteriormente había las pulgas había los puestos y ahora a través de las plataformas mucha gente está obteniendo ingresos eh, que deberían estar declarando y en algunas ocasiones ¿de el SAT piensa que no entonces, eh, una nueva disposición para esas plataformas que tienen que hacer retenciones Esas retenciones van, dependiendo de la actividad, porque puede ser los, que, los choferes que entregan alimentos o transporte de personas, pero también puede haber plataformas donde uno pone a la venta artículos. Entonces, ahí es una actividad empresarial de, de compra-venta que también lleva retención. Y son retenciones que pueden llegar a ser importantes porque está haciendo que muchos cambien los precios que estaban dando. O sea que en la compra, entonces, si la persona no estaba de alta, la plataforma les pues, va a retener el 16% de IVA y el 20% del impuesto de la venta. Entonces pues, imagínate cómo vas a sostener los precios que estabas dando.
0: Claro, ya ahí cambia por completo con estos dos porcentajes que entran en juego. Wow, ¿Y, y, ¿y ustedes cómo pueden apoyar o todas estas personas que nos están escuchando que se dediquen a alguna de, de estas actividades que trabajan para Uber Eats, para Didi, para eh, Sin Delantal, bueno, cualquiera de estas aplicaciones eh, donde ya les empieza a repercutir ¿Cómo pueden ustedes apoyarlos o en qué redes los pueden encontrar puntualmente para este tema? Y adicional, eh, ¿qué, ¿qué crees tú que vaya a traer de impacto al día de mañana, además del tema de precios? ¿Ustedes prevén o ven alguna tendencia con toda esta revolución que está viniendo encima?
1: Eh, bueno, yo creo que vamos a tener que ir. este Sí si hay, si hay opciones, por ejemplo, las profesiones son solo para personas físicas. Ya algunos clientes que sí venden fuerte, por ejemplo, por Mercado Libre o por alguna aplicación que les va a retener. Entonces dicen, oye, no, yo no necesito ahora hacer una SA. Entonces lo que van a hacer es pues, formalizar más su, su actividad. Van a crear una empresa y a la empresa no la van a retener. Ellos van a seguir echando sus impuestos. También hay otra, hay por ejemplo, la retención que dice Víctor y nuestros trabajadores la haciendo lo ideal es que estén dados de alta en la Cielo, que sus impuestos, la retención va a ser menor, pero esa retención la pueden acreditar contra los impuestos que van a, a en su declaración normal. Claro.
0: Contra los gastos que, que hagan en el año. Entonces, lo ideal es que estén dados de alta, eso es lo, lo el deber ser, además. Pero además, además ahora del deber ser es lo ideal para, eh, para poder... Manejar de la mejor manera todos estos porcentajes de impuestos para plataformas digitales, ¿correcto?
1: Así es. Sí, una vez que están dadas esas retenciones, las van a poder acreditar y si la actividad es eh, considerable, pueden pues, tratar de formalizar una, una empresa y, y aunque vengan en las plataformas digitales, no va a haber retención.
0: Súper bien. Bueno, pues ahí está. Buenas noticias dentro de todo este tema que ha causado tanto revuelo, que ya se venía platicando desde, recuerdo perfectamente, eh, que lo platicamos en los tecnonautas, inclusive eh, en alguna de las invitaciones que tuvimos contigo por allá ya veíamos de, oye, viene esto, ¿no? ¿Qué irá a pasar? Y lo veíamos como todavía, eh, pues, algo lejano o a mediano plazo, pero ya hoy es una realidad, ya está pasando y hay muchas dudas eh, respecto al tema. Y por eso quisimos invitarte para este episodio porque creemos vital, eh, la información es muy importante, desgraciadamente el, el, desestar, el estar perdón, desinformados es lo que nos lleva a confusiones o a malas decisiones. Entonces, muy importante eh, que tomemos este, en cuenta estos consejos que nos da Carlos y que nos acerquemos con profesionales del tema para que nos ayuden a poder manejar de la mejor manera estas situaciones, que no le tengamos miedo a la formalidad, que no le tengamos miedo al deber ser, que no le tengamos miedo al SAT, a la contabilidad, a las finanzas, la verdad es que son unos mundos increíbles y creo que el impacto digital que hoy está teniendo en ellos es para mejoría y es para más transparencia de todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así
1: es. Sí, pues eh... Aquí para, para un poquito de, como se dice, de publicidad. El sistema administrativo, que es el que, el que utiliza para la facturación, contabilidad y cuentas y nóminas. Este, eh, ahora desarrollamos el sistema, el SOI, Sistema Operativo Empresarial. Ese sistema está enfocado en la administración de las empresas. Se lleva estados de cuenta, cortes de caja, Podemos poner un punto de venta, podemos ligarlo con una tienda en línea de, para vender, eh, bueno, poner la publicidad en redes sociales que nos redirija a la landing que podemos desarrollar, eh, ligada al SOE que haya todo el tema de administración de la, la venta, la entrega, la cobranza, costes de taxa, y de ahí se conecte con administrando para hacer la facturación con la realidad, y terminar con el cálculo de impuestos. Entonces, nomás para comentarles todo lo que quieran eh, tener un sistema completo desde la plataforma de ventas de internet hasta la mayoría de los impuestos, podemos asesorarlos o, o implementarlos.
0: Excelente, pues qué maravilla, Carlos. Quiero agradecerte muchísimo este tiempo que tomaste para tener la plática con nosotros, para contarnos toda esa transformación de la contabilidad, cómo ha impactado y cómo sigue impactando y cómo seguirá impactando y transformándose en este mundo digital y cómo siguen teniendo y que recuerden todos un papel muy importante, todos los contadores en las empresas y en cualquier negocio que empiece a salir, en cualquier persona física, cualquier emprendimiento, muy importante que se asesoren correctamente para que su negocio pueda desarrollarse de la mejor manera. Hay que formalizarnos y hay que hacer las cosas como deben ser. Y bueno, me encantaría que pases tus redes sociales para que sepan dónde encontrarlos.
1: Así es. Bueno, eh, el WhatsApp 81-2910-8223. Eh, el teléfono de oficina 81 1233 tres En Facebook estamos como con info Consultoría e Informática. En Instagram estamos
0: como con la, la página con Excelente, pues ya saben dónde pueden encontrarlos de cualquier manera aquí en pantalla están apareciendo los datos para que les sea muy sencillo poder seguirlos y poder estar informados de todos estos cambios y transformaciones y cómo sigue impactando el mundo digital. Me encanta ver diferentes sectores todos creciendo, evolucionando y desarrollándose en esta increíble era digital. Te agradezco muchísimo de nuevo, Carlos, tu atención el día de hoy, tu presencia. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto para una segunda sesión. Bueno,
1: muchas gracias, igualmente.
0: Gracias. gracias, un abrazo
1: digitales. Bye, bye.